0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Ganz Sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Heute starte ich mit einer Serie, die sich um meine Histaminintoleranz dreht. Und ich sitze gerade auf Mallorca, auf einer wunderschönen Finca. Hier ist noch Nebensaison, das heißt, es ist nichts los. Und ich sitze jetzt gerade hier auf dem Sonnenplätzchen und habe es mir. Im Windschatten ähm, gemütlich gemacht, also wenn hier etwas rauscht, dann sind es die Blätter und wenn du Geräusche hörst, dann sind es vermutlich die Vögel oder die Autos, so wie jetzt. Da kommt echt ganz selten ein Auto vorbei, aber gerade jetzt kommt es natürlich. Mhm. Genau, so zurück zum Histamin. Und zwar dreht sich die Folge darum, wie ich meine Histaminintoleranz entdeckt habe und was so meine ersten Schritte waren, meine ersten Erkenntnisse dahin. Und in den nächsten Folgen wird es einfach mehr in die Tiefe gehen und ich werde einfach das teilen, was ich für mich selber entdecke. Genau, also meine Histaminintoleranz habe ich diesen Sommer, also letzten Sommer, Sommer 2018, mir ist ja jetzt gerade Sommer, also Sommer 2018, habe ich meine Histaminintoleranz entdeckt bzw. aufgedeckt. Ich glaube, dass sie schon länger da war, weil die Symptome habe ich nämlich schon um einiges länger. Bei mir waren es dann Symptome wie ein Blähbauch, den ich schon lang hatte, Augenringe, unreine Haut und im Sommer hat es dann damit angefangen, da wurde es ziemlich krass. Das Symptom nämlich Husten und das ging über ein paar Wochen so und ich dachte mir, ich habe mich einfach verkühlt, weil der Sommer war sehr heiß in Wien und ich habe eine Nacht mit Ventilator geschlafen und in der Nacht, in dieser Nacht mit Ventilator hat sich eben der Husten entwickelt und die Wochen drauf hat er sich dann verstärkt bzw. mich nicht verlassen und wurde wirklich krass. Ich glaube, es dauerte zweieinhalb Monate, bis er wirklich wieder wegging und ich bin dann mit diesem Husten zum praktischen Arzt gegangen. Der hat mir weise, wie er ist, innerhalb von 30 Sekunden eine Diagnose stellen können. Und zwar hat er mir gesagt, ich habe einen Reflux. Und hat mir dann einfach Magenschoner verschrieben. Und die sollte ich einfach eine Woche nehmen. Und wenn es besser wird, dann ist es das. Und wenn es nicht besser wird, dann schauen wir noch einmal. Und dann du mal weiter. (lacht) Genau, und so habe ich ähm, diese Magenschoner genommen. Eine Woche wurde nichts besser. Ähm, Habe dann noch meine Ernährung dahingehend angepasst. Habe nachgelesen, was ich nicht essen darf bei Reflux, beziehungsweise wie ich nicht essen darf. Ähm, Ja, das spare ich jetzt einfach aus, weil es letztendlich dann kein Reflux war. Ähm, Aber es wurde eben nicht besser. Und nach zwei Wochen Unverändert, Husten war immer noch da, habe ich dann mal entschieden, zu einer TCM-Medizinerin zu gehen. Und die hat mich dann auf Reflux behandelt, äh, mit Akupunktur. Und nach der dritten Behandlung war es eigentlich immer noch nicht besser. Also sie hat mir doch ähm, Fußbäder verschrieben und so ähm, Kräuter gegeben. Aber so wirklich... ähm, Gut war es jetzt noch nicht. Genau, und dann bei der vierten Behandlung ähm, hat sie gemeint, oh, es könnte vielleicht eine Histaminintoleranz sein. Und diese Aussage von ihr war für mich so richtig ein Augenöffner, denn ich habe das schon einige Jahre vermutet bzw bin ich da immer in Resonanz damit gegangen, wenn Freundinnen mir erzählt haben, dass sie eine Histaminintoleranz haben und mir dann eben so berichtet haben, welche Nahrungsmittel sie nicht vertragen, nicht essen dürfen, was da rein zählt zu zu diesen histaminhaltigen Lebensmitteln. Und ja, wenn die mir das erzählt haben, habe ich immer gedacht, ja eigentlich mag ich das Lebensmittel nicht, zum Beispiel Tomaten, Erdbeeren, ähm, reifer Käse. Walnüsse, solche Sachen habe ich von solchen Sachen habe ich mein Leben lang schon Ausschlag bekommen, also Bläschen im Mund und auch vom Kaffee habe ich manchmal so oder eigentlich in neun von zehn Fällen ähm, so richtige Magen so richtiges Magenstechen bekommen und habe das Gefühl gehabt, dass würde ich ähm, einen Schwächeanfall erleiden und Ja, und so habe ich mich da immer schon so ein bisschen wiedergefunden in dieser Histaminintoleranz, von denen meine Freundinnen berichtet haben. Habe das aber nie ernst genommen und ja, habe dann trotzdem die Sachen gegessen. Zum Beispiel, was ich gemacht habe, ist, ich habe dann, als die Avocados irgendwie so gehypt wurden, als das begonnen hat, habe ich das als eine tolle Alternative also als eine vegane Alternative gesehen und habe recht viele Avocados gegessen, aber geschmeckt hat es mir eigentlich nie. Also mit viel Salz und mit viel Essig, ja. Aber so ganz ohne irgendwas fand, ich's, fand ich es einfach nicht gut. Und so ging es mir bei einigen Sachen. Und nach dieser Diagnose von der dcm medizinerin bin ich mal auf die Suche gegangen, welche Lebensmittel denn, auf welche Lebensmittel ich denn verzichten sollte. Und dabei habe ich herausgefunden, dass es ähm, drei Arten von Lebensmitteln gibt, die Einfluss nehmen auf, die, auf den Histaminhaushalt im Körper. Ähm, einerseits sind das einfach histaminhältige Nahrungsmittel. Und dann gibt es Nahrungsmittel, die den Abbau vom körpereigenen Histamin ähm, hemmen. Denn auch unser Körper ähm, produziert Histamin. Und das kann abgebaut werden grundsätzlich, wenn alles ähm, glatt läuft. Also gibt es eben Nahrungsmittel, die den Abbau von Histamin hemmen. Und dann gibt es auch noch Lebensmittel, die im Körper gespeichertes Histamin freisetzen und aktivieren. Und zu den Nahrungsmitteln, die den Abbau von Histamin hemmen, können zum Beispiel Bananen, Ananas, Papaya, Cashewnüsse, Walnüsse, Kakao bzw. eben Schokolade. Und Lebensmittel, die das im Körper gespeicherte Histamin freisetzen, das sind Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Tomaten, Meeresfrüchte, Alkohol oder Glutamat. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, ob du Glutamat gut verträgst oder jemanden kennt, der das gut verträgt auf Dauer. Ähm, Ich nicht, weshalb ich vom Asiaten oft schon Bauchweh bekommen habe und einfach Asiaten, die Glutamat ähm, verwenden, schon ganz, ganz viele Jahre meide. Und bevor ich ähm, in dem Sommer, wo, wo der Husten aufkam, habe ich zum Frühstück ähm, immer Bananen, zwei Bananen mit Cashew Creme ähm, gegessen. Also ich habe mir so einen Shake gemacht und habe mir da jeden Morgen zwei Bananen und einen Esslöffel Creme reingezogen. Oder mein anderes Frühstück war, die Alternative war ein Nusskipferl mit Walnüssen und er ähm, Haselnüssen und einen Kaffee. Ja, und das Programm habe ich jeden Tag gefahren, eins von den beiden Sachen habe ich gegessen und wundert mich nicht, dass mein Körper da irgendwann ähm, aufgegeben hat. Und gesagt dazu, nicht Victoria. jetzt bekommst du einen Husten, achte wieder auf deine Ernährung. Ja und so habe ich dann ähm, angefangen einfach rauszufinden, welche, welche Lebensmittel denn in die drei Kategorien fallen und habe die einfach mal ziemlich radikal ähm, einfach gestrichen aus meiner Diät viele Sachen habe ich einfach im Laufe der Wochen erst herausgefunden, zum Beispiel, dass dass in vielen Brot- und und Gepäcksorten Soja drinnen ist, also Sojaschrot und Hefe sowieso, ganz oft. Also eigentlich ist die Regel, dass Hefe drin ist. Beide Sachen vertragen sich nicht mit einer Histaminintoleranz. Und so habe ich einfach nach und nach herausgefunden, was ein ziemlich ja, ein ziemlicher Prozess einfach war, was ich nicht essen darf. Und dann gibt es so Lebensmittel, wo es zwar heißt, die soll man bei einer Histaminintoleranz nicht essen, die ich aber trotzdem ganz gut vertrage, beziehungsweise in kleinen Mengen und nicht jeden Tag trotzdem gut vertrage. Und, genau, und in dem Sommer, wo der Husten aufkam, habe ich zusätzlich auch noch äh, viel Stress gehabt, nämlich aufgrund meiner Seminararbeit aus dem zweiten Masterstudiensemester. Das war ziemlich stressig. Und ich bin auch viel in der Sonne gelegen, weil ich ja jetzt Studentenleben habe zum ersten Mal den ersten Sommer, wo ich wirklich ein Studentenleben hatte und habe demnach sehr viel Zeit in der Sonne verbracht und habe auch für meine Verhältnisse viel Sport gemacht, auch wo ich wirklich mich ähm, angestrengt habe. Also jetzt beim Yoga, finde ich, ist einfach eine gute Kombination zwischen Anspannung und Entspannung. Ähm, Aber zum Beispiel beim Radfahren, was ich viel gemacht habe, war jetzt die Entspannung nicht so ausgeglichen wie beim Yoga. Genau, also Stress, Sonne und Sport führen auch dazu, dass, dass eben körpereigenes Histamin ausgeschüttet wird. Und ja, und wie gesagt, die anderen, die einigen Lebensmittel, die den Abbau von dem eigenen Histamin hemmen, ja, führen halt dazu, das führt halt dann dazu, dass einfach der Körper ähm, ja, mit Histamin so voll ist, dass er nicht, nichts anderes mehr machen kann, als um Hilfe zu rufen und eine Krankheit hier in meinem Fall den Husten zu produzieren und somit zu zeigen, dass was nicht stimmt. Meine Symptome, es gibt eine wahnsinnig lange Liste, unendlich lange Liste an Symptomen. So wie ich das jetzt aber gelesen habe, ist Blähbauch ein sehr häufiges Symptom. Und ich hatte eigentlich schon jahrelang immer wieder Probleme mit aufgeblähtem Bauch. Und so auch... Die zwei Jahre zuvor, vor dem Sommer, vor dem besagten Sommer, auch ist eines meiner Symptome. Husten eben, Hautunreinheiten, Augenringe, geschwollene Augenlider, bzw. ein geschwollener Augenbereich nach der, nach der Aufnahme von Histamin am Abend. Also wenn ich zum Beispiel Brot esse, wo Hefe drinnen ist, am Abend vorher sind meine Augen, also die Augen... Lieder, stark geschwollen. Und ich habe auch Kopfschmerzen und ich merke dann auch eine emotionale Instabilität. Also, das habe ich auch gemerkt, dass, dass im besagten Sommer letzten Jahres, dass ich da emotional einfach sehr instabil war. Ich, bei mir kommt aber auch dazu, dass ich wohne ja jetzt seit mittlerweile vier Jahren, im März wären es vier Jahre in der WG und ich habe angefangen in der WG, dann von den beiden anderen einfach die Lebensmittel zu essen, die die nicht gegessen haben, die schon reif oder überreif waren. Oh, ah ja, ich habe einfach Restel gegessen. Und jedes Lebensmittel produziert einfach eigenes Histamin. Das ist ein Abbauprodukt des Reifeprozesses. Und umso reifer, umso mehr Histamin. Also schwarze Bananen, die ich oft gegessen habe, die waren halt Histaminbomben beziehungsweise haben dazu geführt, dass mein eigenes, körpereigenes Histamin nicht abgebaut werden kann. Und was ich auch gemacht habe, seit ich eben studiere, habe ich mir Essen oft mitgenommen, habe selbst gekocht, vorgekocht und mir das mitgenommen, meistens am Abend davor und habe dann das einfach den Abend über, die Nacht über draußen stehen lassen und dann in der Früh eingepackt und dann auch den halben FH-Tag bis zur Mittagspause einfach bei Zimmertemperatur gelagert Und das führt halt auch dazu, dass das reift und dass einfach ja das Histamin sich bildet. Also es kam bei mir einiges zusammen. Wundert mich eigentlich jedes dass der Körper nur mit diesem Husten reagiert hat. Ja, und meine Lösung ist jetzt eben, eine Idee zu machen, also Nahrungsmittel weitgehend zu vermeiden. Oder wenn ich sie esse, ganz bewusst sie zu essen, auch damit zu rechnen, dass es mir dann entweder nicht gut geht. Ich kann das jetzt aber nicht empfehlen, weil jede Person darauf anders reagiert und je nach Symptom kann das, kann ich das jetzt nicht verantworten, kann das jetzt nicht das Tipp geben, sondern einfach selbst schauen, wie weit du das verträgst und wie weit es ähm, möglich ist, einfach mal etwas zu essen, das jetzt nicht der Diet entspräche. Genau, manche Sachen äh, meide ich eigentlich, komplett, so wie zum Beispiel Tomaten, Eier, Melanzani, also Melanzani finde ich auch überhaupt nicht ansprechend, Avocados, die besagten Avocados, ähm, Weinessig, ja, solche Sachen, ähm, alter Käse, reifer Käse esse ich gar nicht, Sauerkraut leider auch nicht mehr, was ich sehr gern mag, also Daran ist es jetzt auch nicht festzumachen, dass was schmeckt, kann auch nicht gut tun. Also bei mir ist es das Sauerkraut, was mir sehr schmeckt, was mir aber nicht gut tut. Ähm, Ja, Zitrusfrüchte und Alkohol trinke ich ja sowieso keinen, Fleisch esse ich sowieso keins. Deswegen finde ich, sind es dann gar nicht mehr so viele Sachen auf die ich jetzt eigentlich verzichten muss. Also ich für mich, wenn ich für mich koche, merke ich eigentlich gar keine Einschränkung. Obst mag ich jetzt nicht so, da habe ich keine Einschränkung, mag ich grundsätzlich nicht so. Und wenn ich für mich koche, merke ich selber keine Einschränkungen. Aber sobald ich irgendwo unterwegs bin, auch hier zum Beispiel auf der Finca, bin ich mit einer Freundin. Und zusammen einkaufen gehen, ja, ist einfach... Eine Herausforderung, gemeinsam kochen ist einfach eine Herausforderung, aber eigentlich auch nicht wirklich. Also genau. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen. Also für mich ist es eigentlich keine Option. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich wirken. Vielleicht habe ich sie auch nicht lang genug vor dem Essen eingenommen. Ich experimentiere jetzt damit auch nicht, denn ich kann es mir erlauben, dass ich sage, okay, ich esse das jetzt mal ein- oder zweimal die Woche und es geht mir dann, ja, ich habe dann halt ein bisschen äh, Husten, ein bisschen eine angeschlagene Stimme, ein bisschen geschwollene Augen, ein bisschen Kopfweh, also alles noch im Rahmen, aber da empfehle ich dir, dass du dich einfach selbst beliest und mit einem Arzt deines Vertrauens, der dir keinen Magenschoner ähm, empfiehlt und dir Reflux einredet, oder irgendetwas anderes einredet, einfach dazu sprechen, auszuprobieren, selbst zu belesen. Ja, und was ich jetzt als nächsten Schritt machen werde, nachdem ich herausgefunden habe, welche Lebensmittel grundsätzlich nicht gehen, ich möchte jetzt ähm, einen Aufbau meiner Darmflora starten, M- werde das wahrscheinlich aber nicht alleine machen, sondern begleitet von, von jemandem, der da eine Expertise hat. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass mir Kurkuma-Tee sehr gut tut. Also ich habe da von Yogi-Tee, das ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung, unbezahlte Werbung, einfach eine Empfehlung. Ähm, Von Yogi-Tee der Kurkuma-Tee tut mir sehr gut. Ich habe den hier äh, auf Mallorca jetzt entdeckt und ich habe richtig, äh, also ich habe richtig so, wie sagt man, wenn man auf Getränke einen Heißhunger hat, heiß. weiß ich nicht, Heißhunger auf Tee, Heißhunger auf Kurkuma-Tee und der tut mir wirklich gut. Und so werde ich mal nachlesen, ob das was mit Histaminintoleranz zu tun hat, ob das Kurkuma tatsächlich ähm, beschrieben wird als etwas Heilendes für den Magen bzw. Darm. Ja, das war es jetzt von meinem Einstieg in die Serie zu Histamin. Die nächsten Folgen werden unregelmäßig erscheinen, also in Bezug auf Histamin, je nachdem, wie weit ich mich eingelesen habe, je nachdem, wann es was Neues gibt. Und falls du mit Histaminintoleranz Erfahrung hast, falls du da schon länger dich belesen hast, da schon tiefer drinnen bist in der Materie, kannst du mir gerne schreiben, kannst du mir gerne Links schicken oder auch einen Arzt oder eine Ärztin in Wien, die sich damit auskennen wo du meinst, die eine Expertise haben, die mir helfen können bei der Aufbau der Darmflora. Sehr gerne freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz tollen Tag und bis bald. Alles Liebe.